0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver en ce jour béni que le Seigneur nous donne. Plongeons dans la catéchèse du jour en la confiant à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, amen. Nous poursuivrons, nous poursuivons notre euh, commentaire des passages dans la Bible qui nous parlent des temps de la fin. Ce n'est pas la fin des temps. Le, la fin des temps, c'est le fameux huitième jour, vous savez, où justement, non seulement toute l'histoire de l'être humain, de l'histoire de l'univers, de l'humanité, tout passe en régime de gloire. C'est le passage du temps à l'éternité. Lorsque Jésus nous parle des temps de la fin, il ne nous parle pas tant de ce huitième jour que d'événements qui précèdent et qui notamment de son avènement qui, de fait, est un événement. Le temps de l'avant avant, je vous rappelle, ça veut dire Adventus en latin, Parousie, en grec Parousia, c'est-à-dire le temps de la présence tout à fait particulière de ce Jésus qui vient dans la gloire, non pas dans la chair comme il y a 2000 ans, mais qui vient dans la gloire. Alors on va parler de cela sur l'autorité de la parole de Dieu avant d'imaginer des choses. Il me semblait bien qu'il était important d'aller à la source, c'est-à-dire la foi de l'Église transmise non seulement à l'oral mais par écrit dans les évangiles et nous irons aussi du côté de quelques lettres de Saint Paul et même des actes des apôtres, pour voir un petit peu justement cette foi apostolique. Eh bien, la foi des apôtres de l'Église, une sainte catholique et apostolique, c'est la même que la nôtre. C'est la même foi. Nous avons la même foi que saint André, que saint Pierre. Nous avons la même foi que les douze apôtres qui ont reçu l'accomplissement des promesses de Dieu en la personne de Jésus, et... Ils ont été instruits, non seulement par Jésus, mais par le Saint-Esprit. Et à la mort du dernier apôtre, eh bien, la révélation elle est close. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien à rajouter. Tout est déjà là. Alors, il y a des aspects qui sont essentiels, qui sont développés tout de suite. Bien sûr, la proclamation du salut en Jésus. Et puis, il y a des choses, des réalités révélées, divines, qui sont gardés, qui sont là, qui sont vécus sans être forcément explicités, et il faudra le temps, le temps de, de l'Église, le temps pour développer, désenvelopper ce grand trésor de la révélation divine. Il y a donc des aspects, si vous voulez, du contenu de la foi, qui, dans telle ou telle période, vont surgir un peu sous la pulsion du Saint-Esprit, et avec l'aide des cœurs des, des gens qui sont dociles, qui se laissent faire, il y a des périodes dans l'église comme ça, il y a des temps, des kairos comme on dit. Et donc, par exemple, on verra des, des périodes de, de grands renouveau marial, par exemple. Et puis, on, on verra d'autres périodes où il y a des grands saints qui vont se lever, qui vont mettre l'accent sur peut-être quelque chose que l'église n'a jamais oublié, mais que... Elle ne vit pas suffisamment assez, pensons à Saint François d'Assise, Saint Dominique, etc. Et puis, voilà, les crises aussi dans l'Église permettent justement au Saint-Esprit de travailler en profondeur et de faire lever ce qu'il veut pour que des êtres humains, des saints, des prophètes se lèvent pour mettre en lumière tel ou tel aspect toujours du même mystère de Dieu. Dieu est vivant, la tradition est vivante, et le fait que la révélation divine soit close, eh bien ça veut dire qu'on ne rajoute rien au dépôt de la foi. Mais on développe, on désenveloppe, on, on montre, on expose, on, on proclame. On proclame, par exemple, lorsque un dogme est proclamé, l'Église proclame ce qu'elle a toujours cru. Voilà, par exemple, sur... L'Immaculée la, Conception, l'Assomption, peut-être que les apôtres n'avaient pas la formulation adéquate à l'époque, mais cela, cela ne les a pas du tout empêchés de croire en la sainteté parfaite de celle qu'ils aimaient, qu'ils avaient vue, la Vierge Marie. Cela ne les a pas du tout empêchés de croire au mystère de l'Assomption, sans doute, mais même certainement, c'est-à-dire sans doute, eh bien, il y avait peut-être gens qui étaient là, il y avait peut-être d'autres. En tout cas, dans l'Église primitive, apostolique, ça fait aucun pli que Marie a été assomptée avec son corps et son âme. Elle est allée au ciel, si vous voulez, directement. Voilà. Mais les mots pour l'exprimer, pour... Euh, eh bien, il faudra du temps, et puis aussi selon. Euh, les nécessités de ce que l'Église a à vivre à ce moment-là. C'était essentiel pour l'Église au début, et puis même encore aujourd'hui et pour toujours, de proclamer le salut en Jésus, la divinité de Jésus, la divinité du Saint-Esprit, bref, ce que nous appelons le noyau dur de la vérité révélée. Mais toutes les vérités du credo sont révélées et gardées fidèlement par l'Église, par le magistère de l'Église, transmise de génération en génération, ce qui fait que euh, c'est un trésor dans lequel nous pouvons puiser et dont on n'a jamais fini d'en de faire, faire le contour, puisque nous touchons là le mystère de Dieu lui-même, sur lequel nous ne pouvons pas mettre la main, mais que nous recevons comme des pauvres, comme des priants, des contemplatifs, et jour après jour, eh bien cela permet à Dieu de faire ce qu'il a à faire dans les cœurs. Alors, dans ce, avec ce cœur de pauvre justement, et reconnaissant pour toutes ces paroles que le Seigneur nous adresse aujourd'hui dans sa parole, vraiment on va demander au Saint-Esprit de nous instruire du dedans. Alors nous avons vu hier l'introduction au discours eschatologique de Jésus, le commencement des douleurs les douleurs de l'enfantement et aujourd'hui nous allons voir après avoir vu encore un, un petit élément quand même non des moindres sur la grande tribulation eh bien ce que jésus dit lui-même de son avènement et nous verrons donc ce que les apôtres disent à la suite de ce Jésus qu'ils ont entendu écouter sur le Mont des Oliviers, par exemple. Ils ont tout bien écouté. Ils ont écouté très attentivement. Peut-être qu'ils n'ont pas tout bien compris, mais en tout cas, ils ont relaté quelques années après, parce que les évangiles sont écrits ah. des années après la Pentecôte. Mais tout ce qui était nécessaire pour notre instruction et notre salut nous a été donné à l'oral, à l'écrit. Une sorte que nous trouvons dans la Bible et dans la tradition. Pour nous catholiques, il ne faut jamais séparer les deux parce que la Bible, c'est la parole de Dieu mise par écrit. La tradition, la parole de Dieu transmise à l'oral. Il y a les deux toujours. Et ça se ça s'interpénètre, ça se oui, c'est lié intrinsèquement. Il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. La parole de Dieu est une mais les elle est mise par écrit. L'écrit est écrit comme ça parce qu'il y a déjà l'Esprit-Saint qui travaille les cœurs, il y a déjà des, des, une réalité, une réalité de foi qui est vécue par les communautés, par la communauté ecclésiale. Et ce qui est mis par écrit, c'est l'auteur principal, c'est l'Esprit-Saint, avec des vrais auteurs humains, que ce soit saint Matthieu, Saint-Luc, Saint-Jean, Marc, Paul, etc. Et puis, en... En même temps, il y a ce qui est transmis à l'oral et qui se nourrit aussi de ce qui est écrit. Il y a donc la Bible comme, qui vient après la tradition et en même temps la, la tradition qui se nourrit de ce qui est écrit. Pour continuer à développer, à permettre au Seigneur de développer son œuvre, son agir en nous. Et tout cela, frères et sœurs, est gardé fidèlement, enseigné, exposé promulgué, prêché, enseigné par le magistère de l'Église qui, en termes de doctrine, est infaillible. C'est magnifique. Il y a une grâce spéciale d'infaillibilité donnée par le Saint-Esprit de sorte que l'enseignement de l'Église, je ne dis pas tel ou tel évêque, tel ou tel prêtre qui peut partir dans le décor au niveau doctrinal, je dis l'Église dans son ensemble, dans sa collectivité, dans sa réalité, de ce qu'elle est, lorsqu'elle prêche, enseigne, eh bien, elle est assistée par le Saint-Esprit. Et cette assistance est une assistance infaillible. De sorte que quand l'Église, je dis bien l'Église, enseigne, elle ne nous trompe pas, elle ne se trompe pas, elle ne nous trompe pas, qui vous écoute m'écoute, dira Jésus aux apôtres. De sorte qu'ils ont une grâce pour ça, que de dire, que de parler dans l'esprit de vérité qui nous conduit à la vérité tout entière. Alors c'est dans cet esprit que nous recevons aujourd'hui la suite de ce que nous dit Jésus, par exemple, je prends dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 24, verset 15 et suivant. Lors donc que vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, installé dans le saint lieu que le lecteur comprenne, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas dans sa maison pour prendre ses affaires, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite ne tombe pas en hiver, ni un sabbat, car il y aura alors une grande tribulation tel qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, nul n'aurait eu la vie sauve. Mais à cause des élus, ils seront abrégés ces jours-là. Alors si quelqu'un vous dit « Voici, le Christ est ici !» ou bien « Il est là !» n'en croyez rien il surgira en effet des faux christes et des faux prophètes qui produiront de grands signes et des prodiges au point d'abuser s'il était possible même les élus voici que je vous ai prévenus dans sa marque pour vous soyez en garde je vous ai prévenu de tout il dit même Jésus dans l'Évangile selon Saint Marc Priez pour que cela ne tombe pas en hiver, car en ces jours là il y aura une tribulation telle qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement de la création qu'a créé Dieu jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, nul n'aurait eu la vie sauve. Mais à cause des élus qu'il a choisis, il a abrégé ses jours. Nous voyons donc plusieurs aspects dans ce passage. L'aspect d'une tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement de la création. Le déluge, ah oui, c'était une grande tribulation le déluge. Eh bien, le déluge, c'est la gnognote. Voilà, comparé à ce qui viendra. Ça viendra, c'est sûr. Pourquoi Sur l'autorité de la parole de Jésus. Point. Le comment, il ne faut pas partir dans l'imaginaire comme dans un film hollywoodien, ça ne sert à rien. Ce n'est pas le but même de la parole de Dieu que de nous, part, de nous faire partir dans l'imaginaire, pas du tout. Quand Jésus parle et qu'il nous dit ces choses, ce n'est ni pour nous faire peur ni pour nous faire partir dans l'imaginaire, ni pour développer en nous des stratégies de survie. C'est toujours pour nous ramener dans notre cœur, notre cœur biblique, là où le Saint-Esprit est répandu, là où nous avons l'onction, là où nous avons l'intelligence, là où nous avons le discernement, et là où nous décidons, là où nous posons nos choix en conscience devant Dieu. Point. Boum voilà. Alors nous recevons cette parole qui concerne le futur, car vous serez d'accord avec moi que ces jours-là n'ont pas encore ne sont pas encore advenus. Ils adviendront. Il y aura des jours d'une tribulation telle qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis la création du monde. Bah disons, bon point premier point. 2. ces jours ont été abrégés. Bonne nouvelle Pourquoi est-ce qu'ils ont été abrégés Eh bien, à cause des élus. 1. les élus n'ont pas réussi à enlever ces jours, mais ils ont réussi à l'abréger, à les abréger. Et cela nous montre la merveilleuse puissance de la prière et nous montre que nous ne sommes pas des pantins. L'histoire n'est pas écrite dans un sens d'un déterminisme, où quoi qu'on fasse, de toutes les façons, ça va arriver. Donc croisons les bras, ne faisons rien, puisque de toutes les façons, ça va arriver. Non, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Une parole prophétique du genre apocalyptique, tel que Jésus est en train de nous la donner, il est en train de nous dire, il y aura les tribulations. Mais voilà que les élus ont abrégé ces jours. Autrement dit, l'homme collabore avec Dieu et avec son œuvre. Et par la prière, par les offrandes, l'offrande, par le martyr, par euh, oui, la charité, par la foi, par l'espérance, par la sainteté, eh bien... Ça impacte le monde. Ce n'est pas que Dieu change d'avis, mais Dieu intègre dans sa providence, la providence de Dieu qui consiste à conduire l'humanité sur ses chemins à lui, en intégrant le péché, le mal, la mort, la souffrance, les maladies, les épidémies, les guerres, la tribulation, tout la providence divine intègre tout et se sert de tout même du mal pour conduire à bonne fin ses desseins à lui, Dieu. Mais la providence, encore une fois, ce n'est pas, euh, le Seigneur n'est pas un, un fabricant de, de, de pantins qu'il qu tient avec des ficelles comme ça, pas du tout. Il y a la réponse de chacun et le Seigneur dans sa providence intègre non seulement le mal mais le bien la sainteté la prière l'offrande et lorsque nous lisons par exemple quelques écrits de mystique, dans un langage un peu particulier qu'il faut bien comprendre le seigneur cherche des âmes victimes par exemple et parfois jésus dit ben moi j'ai ben je vais détruire je sais pas l'Italie ah non, 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 je m'offre à toi pour que ce pays soit protégé des fléaux, des châtiments. D'accord. L'Italie sera protégée des fléaux. C'est comme Abraham. Nous voyons ça dans la Bible. Abraham qui négocie, entre guillemets. Cinquante, trente, vingt, dix. Bon. S'il y a un juste, je vais épargner la ville. Le juste, c'est Jésus. Mais derrière ce côté un peu négociation que nous voyons dans l'Ancien Testament, c'est très intéressant et très important de voir que la réponse de l'homme permet un jeu dans le sens « il n'y a rien qui est figé ». Il n'y a rien qui est figé dans, dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi Parce que Dieu est vie et qu'il veut tout le temps le meilleur pour nous. Et alors quand il voit des hommes, des êtres humains, dans le péché, dans le péché mortel, dans des péchés très 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 graves, abomination de la désolation, dans le saint lieu, dans le temple, alors dans le temple physique... Alors que le lecteur comprenne, ce n'est pas facile à comprendre, il faut vraiment demander au Saint-Esprit de nous éclairer. Ça peut être l'Église, le Temple Nouveau. On a vu hier que le Temple, c'est le Christ, le corps du Christ. Mais aussi chacun de nous. Par exemple, lorsque nous voyons la gravité des lois, dans beaucoup de pays sur cette planète, qui empêche les enfants de naître dès le sein de la mère. Si les entrailles maternelles ne sont pas un temple, ben oui, c'est un temple qui est fait pour recevoir la vie humaine qui est sacrée dès son commencement. Abomination de la désolation. Quand vous verrez cela, car oui, on peut considérer les entrailles maternelles comme un lieu sain, qui est fait pour recevoir la vie humaine, mais le cœur de tout homme, toute femme, et donc toutes les violences qui sont faites à l'homme, à son cœur, plus qu'à son corps, mais à son cœur, tout ce qu'on abîme, les enfants. Vous savez qu'en ce moment, on commence à... Ouvrir un peu les yeux sur les abominations, la désolation sur tout ce qui touche l'enfance. Les enfants, les trafics sexuels, la pédope, criminalité, etc. Il y a encore du chemin à faire. Il y a quand même des reportages, des films, des documentaires qui sortent pour essayer de casser la, la, la glace du déni. Il y a des monstruosités. C'est toujours l'enfant le plus fragile. Nos lieux de fragilité... Nos états de fragilité. Les personnes âgées, avec les lois euthanasie, au début, on commence par les personnes âgées pour les éliminer. Mais les personnes âgées sont des, sont des temples, attention. Pourquoi Parce que dans le Verbe était tout homme. Dans la lumière du mystère de l'incarnation, frères et sœurs, en Jésus était tout homme. Quand le Verbe se fait chair, il se fait chair de ma chair. Il prend ma nature humaine, il ne prend pas une nature angélique. Et il dira tout ce que vous avez fait à l'un de ses plus petits, d'entre les miens, d'entre les miens. Il ne dit pas de ses plus petits, il dit de ses plus petits d'entre les miens. Nous sommes à lui. Nous sommes à lui. Et le fait qu'il prenne notre nature humaine et non pas une angélique ou une animale nous montre à quel point que ce moment béni où Jésus est conçu dans le sein maternel de la Vierge Marie par l'opération du Saint-Esprit, nous y sommes. En Jésus était tout homme ce que tu fais à celui-ci, à celle-là. C'est à moi. Sol, sol, pourquoi me persécutes-tu Moi, je te persécute Tu rigoles Moi, je persécute des chrétiens, pas toi. Non, non, non. Non, ils sont à moi. Pourquoi me persécutes-tu Alors oui, frères et sœurs, nous pouvons dire que, d'une certaine manière, nous nous acheminons peut-être vers l'abomination de la désolation. L'homme pécheur, sous l'influence satanique, ne peut que aller dans la direction de la destruction et de la haine. La Gospa, Amédugarier, nous a dit dans plusieurs messages que Satan veut détruire. Il agit par la haine et la violence et la destruction. Il veut tout détruire. Et il passe par des gens qui ont laissé les portes ouvertes, par des réseaux. Il joue toujours sur les mêmes penchants pour faire son œuvre à lui. Alors ce que Jésus est en train de nous dire dans cette grande tribulation à venir, la tribulation n'arrive pas comme ça. La tribulation, les châtiments, les fléaux sont toujours des choses en vue de la conversion. De la conversion parce que en toute justice, c'est ce qu'on appelle la justice immanente en théologie, c'est-à-dire que lorsque nous péchons, frères et sœurs, eh bien il est juste que nous en recevions les fruits. Tristesse. Déception, repli sur soi, culpabilité. Et si nous nous enfermons dans le péché, si nous ne nous repentons pas, si nous allons, si nous, nous enfermons dans le vice et le péché, eh bien, il y, aura, il y a forcément des conséquences. Et il est juste qu'il y en ait. C'est ce qu'on appelle la justice immanente. Un acte bon produit en toute justice, eh bien, de la bonté, de la joie, de la paix, ça gagne, ça impacte. Il est, il est juste que, si vous voulez, lorsque des êtres bons se rencontrent, il y a un climat de bonté. Voilà. Des êtres lumineux, purs se rencontrent, ça donne un climat, ça, ça, ça impacte le monde. Et il est juste, c'est-à-dire qu'il est juste normal que lorsque les êtres pécheurs se rencontrent pour faire une petite association de malfaiteurs et pour faire deux, trois péchés, ça donne un climat nauséabond, ça donne un climat de ténèbres, d'enfer. On dit même que bah ici c'est une vie d'enfer, on dit ça. Pourquoi Parce qu'on sent bien que, bah on, on, on comprend bien ces choses. Les jours de la désolation et de l'abomination n'arrivent pas comme ça. C'est le fruit d'actes, c'est le fruit du péché, c'est le fruit de beaucoup de péchés. Alors, ces jours viendront. 1 2 ils seront abrégés. Merci les élus, nous pouvons, comme dit encore une fois la Gospa par exemple à Medjugorje, le jeûne et la prière peuvent empêcher des guerres. Quoi Des tremblements de terre. Ah bon Mon petit jeûne là, boire du thé, de l'eau, manger du pain, là, ça a un impact. Quoi Mon petit jeûne de, de télévision, de, de séries, Netflix, tout ça, ça, ça a un impact. Ben bah oui, tu peux empêcher les guerres. Si tu le vis bien sûr dans la charité. Si tu, vis du, si tu fais ton jeûne pour maigrir, bon, c'est pas mal si vous voulez, mais ça n'a pas un impact immense. Si tu jeûnes dans la charité, en oh Dieu Seigneur, je t'offre ce jeûne, je t'offre cette prière pour la paix, pour la paix dans mon cœur, dans ma famille, dans mon pays ». Et pour ce que vous voulez, dans les endroits que vous voulez, il y en a tellement d'endroits de, en guerre. On ne sait même plus, la liste est tellement longue. Eh bien, il faut croire, frères et sœurs, que nous faisons partie de ces élus qui peuvent abréger ces jours. Il nous faut croire en la puissance de notre prière, si elle est vécue dans la foi, l'espérance et la charité. Et dans l'action de grâce, déjà, parce que ce que vous demandez, croyez que vous l'avez obtenu. Alors, il y a là comme un appel du Seigneur. Un, nous ne sommes pas des marionnettes. 2. nous pouvons influencer. Le démon, il sait très bien ce que c'est que l'influence, l'impact. Il a ses moyens à lui, il a ses médias. Il a ses moyens médias, médiums, vous voyez Il a ses instruments, il a ses ministres, il a son église. Il a tout caricaturé pour lui aussi, non seulement annoncer la mauvaise nouvelle, les mauvaises nouvelles, qui nous découragent en permanence en nous disant, ben, tu vois, tu n'as aucun horizon. Pourquoi faire des enfants ben, Tu ne vas pas faire des enfants dans ce monde catastrophique quand même. hein Mais ben non, il vaut mieux même empêcher les enfants de voir le jour. Il vaut mieux même pondre des lois pour éviter qu'il y en ait plus qu'un, parce qu'on est en surpopulation. Ah bon bah, Je sais pas, on ne doit pas avoir même la, la même carte du monde. Hein <rire> ah ben si, 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 on est surpeuplé. Ah bon Moi, quand je regarde la carte du monde, la planète, que je vois tous ces endroits où il n'y a personne, je me dis, oh, quelle, quelle surpopulation Ah ben si, si, si. Alors le démon, il aura ses, ses, ses idéologies, il saura nous influencer, c'est un grand influenceur. Il aura ses réseaux très fortunés aussi, son pouvoir, beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent pour polluer les gens. Pour nous faire croire à des choses qui sont fausses, c'est le père du mensonge, il ne dit jamais la vérité. Ou s'il dit quelque chose qui semble vrai, ça semble vrai, c'est vraisemblable. Alors Dieu a dit que vous ne devez pas manger de tous les arbres, des fruits des arbres du jardin. C'est pas faux, mais c'est pas comme ça qu'il a dit. Donc ça semble vrai, mais c'est pas comme ça. C'est une vérité travestie, tordue, mélangée. Ah oh. bah ben oui c'est pas à dire la vérité toute pure tu es le saint de Dieu nous savons qui tu es oui c'est pas faux mais tais-toi pourquoi Jésus dit au démons de se taire parce qu'il faut pas que les gens adhèrent sur une parole démoniaque c'est pas faux Jésus est le saint de Dieu mais si c'est le démon qui le dit ça va pas c'est pas à lui de dire ça et puis c'est aux apôtres de, de dire ces choses. Parce que quand le démon dit ces choses, il le dit en, en étant terrifié. Quand l'apôtre, un apôtre de Jésus dit « Tu es le Saint de Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. » Quand saint Thomas se met à genoux, hein, j'imagine qu'il se met à genoux et qu'il se prosterne Mon Seigneur et mon Dieu. » Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. Ah. 3 si quelqu'un vous dit « Voici, le Christ est ici » ou « Bien, il est là », n'en croyez rien. Ça, c'est un petit passage très important qui nous prépare à la suite, que nous verrons du coup la prochaine fois. Le Christ est ici Il est là N'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ. Et des faux prophètes, qui produiront de grands signes et des prodiges au point d'abuser, s'il était possible, même les élus. Bien sûr, Jésus ne fait pas référence à sa présence eucharistique. Il ne fait pas référence à ce curé d'Ars qui disait en pleurant, en montrant Jésus dans le tabernacle, il est là, il est là, il est là, bien sûr. Ce que Jésus veut nous dire, c'est que sa présence n'est pas physique comme il y a 2000 ans. Par exemple, j'avais vu qu'il y avait quelqu'un en Australie il y a quelques années qui disait « ça y est, le, le retour du Christ, c'est moi le Christ, le Christ est le retour, c'est moi, c'est moi. » Bon, le pauvre, je crois qu'il s'est fait enfermer. Mais il était convaincu qu'il était le Christ et que, ben, avec lui, ça y est, le temps du retour, <rire> sa manifestation, pas très glorieuse, faut l'avouer, était arrivée. Mais en dehors de quelques Uluberlus, il nous faut faire attention, nous dit Jésus, parce que même les élus, s'il était possible, peuvent en être abusés. Comment se fait-il que les élus, c'est-à-dire les gens qui sont bien informés quand même et qui vont, qui vivent avec Dieu, peuvent se faire avoir Eh bien, c'est sûr que le gars du dessous, il ne va pas apparaître avec ses grosses dents, en écumant, euh, en nous faisant peur. C'est pas du tout comme ça qu'il agit. Parce que s'il arrive avec ses grosses dents et tel un dragon qui vomit, ben c'est sûr qu'on va partir en courant. On n'est pas bête. On aura même peur. Ce n'est pas comme ça qu'il fait. C'est par petites touches. C'est comme dans notre vie personnelle. La tentation agit par la séduction. Nous sommes séduits. La séduction, c'est de nous désaxer sans même parfois qu'on s'en rende compte. Pourquoi Parce que ben je prends un petit exemple pour faire comprendre. C'est vendredi de carême, j'ai choisi de jeûner ce jour-là. Paf, badaboum, sur mon chemin, je passe devant une boulangerie qui en plus ils ont mis des trucs là, des bonnes odeurs qui sortent dans, sur dans la rue piétonne, vous voyez. Et je sens, mais ça sent vachement bon. En plus j'ai faim, ça tombe bien. Pourquoi as faim? Parce que tu as jeûné. Et puis oh, et puis voilà. C'est la tentation. On est séduit. On dit non, le premier coup non, non, non. Ben voilà, on résiste, on est fort. Et puis on regarde la vitrine. Oh. Et puis, comme Eve, elle vit que cela était séduisant à voir. Il y a un côté qui nous plaît dans la séduction, évidemment. Donc, si on rentre après avoir regardé, si on entre dans la boulangerie. Pas très fier, parce que, en conscience, on se dit, c'est quand même dans le choix inverse de ce que j'avais fait poser avant. Hmm? Bon, et puis on se dit, bon ben, personne ne me voit, même s'il y a une caméra. Hein? Mais comme dit le pro un proverbe africain, Dieu qui voit la fourmi noire dans, noir dans le noir, te voit, mon frère. <rire> Donc, on ne peut pas tricher devant Dieu, parce que notre cœur, Dieu voit notre cœur. Donc il voit que on a déjà posé un pas et puis on peut se reprendre jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où on dit « Madame, je voudrais cet éclair au chocolat, s'il vous plaît ». Et puis, pas fini, on peut s'abstenir et puis finalement être pris de remords et jeter le pain au chocolat. Et puis, bon, on peut même donner son pain au chocolat au SDF qui est dans la rue. Mais quand on a mangé le pain au chocolat, c'est cuit. Voilà. C'est comme ça que le démon agit. C'est par séduction. Il nous fait passer quelque chose que nous, au départ, ça ne nous intéresse pas. Pour qu'on y trouve un intérêt. C'est comme ça que même les élus, s'il était possible, peuvent être abusés. Il y a quelque chose qui nous séduit. On pense trouver le Christ dans telle ou telle réalité. Il y a des faux Christ qui vont surgir, c'est-à-dire des faux Messie, des personnes qui vont passer pour être remplies du Saint-Esprit, mais qui ne le seront pas. Comment discerner Eh bien, nous verrons dans les prochaines catéchèses, parce que Jésus va nous parler de son avènement. Et après nous avoir parlé de son avènement, Saint Paul aussi en parlera, et nous verrons donc ce sera la prochaine catéchèse. Il y aura les signes avant-coureurs, nous parlerons de l'Antichrist, l'Antéchrist, et nous verrons les attitudes spirituelles dont Jésus nous parle. Dont Saint Pierre aussi nous parle, et Saint Paul. Des faux-Christes, des faux-prophètes. Des faux-prophètes, il y en a eu dans l'Ancien Testament, et comme des vrais-prophètes. En général, la prophétie, le, le faux-prophète, déjà il faut... Vérifier que le contenu de la prophétie est conforme à la foi de l'Église et puis qu'elle se réalise. Et ce qui est compliqué, c'est de dire ben, comment croire quelque chose qui ne s'est pas encore accompli. Et donc c'est l'autorité. De quelle autorité fais-tu cela c'est une très bonne question que posaient la, la, les pharisiens à Jésus. Tu fais des miracles, tu fais des signes, de quelle autorité fais-tu cela C'est une très bonne question. Alors ils sont un peu énervés parce qu'ils n'ont pas envie de croire, mais la question elle est excellente. Alors Jésus dit, il parle du Père, il est l'envoyé du Père. Il est le prophète par excellence dans le sens où toutes ses paroles, sont des paroles de Dieu. Le prophète, qui n'est qu'un être humain, il parle au nom du Seigneur. Il dit des choses qui viennent de Dieu. Et comme ça vient de Dieu, ça s'accomplit. Et le rôle du prophète, ça, sa mission, c'est de proclamer la parole de Dieu, de ne dire que ce que Dieu dit, lui dit de dire. Et c'est très important. Même si un prophète ne dit pas ce que Dieu lui dit, il lui fait payer très cher. Parce que si le prophète est appelé à l'appeler à la conversion, et que le prophète ne prêche pas la conversion, attention, attention. Je trouve autre avec mes mots, mais on le voit ça dans la Bible. Et les faux prophètes, ils sont châtiés par le Seigneur, parce que la parole de Dieu, c'est très sérieux. Et on ne peut pas ni falsifier, ni travestir la parole de Dieu. Et Jésus sera très dur envers les pharisiens en leur disant, vous avez diminué la parole de Dieu au profit de préceptes qui ne sont qu'humains. La parole de Dieu, elle est, fait, elle est vie et vous avez enfermé les gens dans des mitzvot, dans des 613 commandements. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec la parole de Dieu Vous l'avez diminuée. vous l'avez ramenée à des préceptes qui ne sont qu'humains, c'est-à-dire qui ne viennent pas de Dieu. Ouf Ah ben ouais, c'est chaud. Ah oui, c'est chaud. Donc, c'est tellement important la parole de Dieu, on le voit dès le livre de la Genèse, qu'il y en a un qui veut la travestir pour que l'homme eh bien, n'adhèrent plus à la parole de Dieu, mais pour un alliage, un mélange. Qu'ils disent, oui, Dieu a dit ça, mais, quand même. Oui, mais cette parole est trop dure, qui peut l'entendre Alors, beaucoup s'en allèrent et quittèrent ce jour-là, Cafarnaum, à la synagogue. Jésus, il est sympa, si vous voulez, deux, trois miracles, c'est sympa, mais... Lorsqu'il parle de sa chair à manger, de son sang à boire, il délire complètement. Cette parole est trop dure. Qui peut l'entendre? Ben oui, parce que tu as pris la parole de Jésus pour une parole humaine. Ah ben humainement, c'est sûr. Si tu n'accueilles pas la parole de Jésus pour une parole divine, ben, tu vas tu vas penser qu'il nous incite au cannibalisme. C'est pas ça du tout. À chaque fois, frères et sœurs, que nous diminuons la parole de Dieu au profit d'une compréhension trop humaine, c'est très dangereux. Alors oui, il y a des faux prophètes, c'est-à-dire des gens qui parlent, qui ne sont ni envoyés par le Seigneur et qui racontent n'importe quoi, soi-disant au nom du Seigneur qui utilise le nom de Dieu. C'est un des péchés des dix commandements. Tu n'emploieras pas le nom du Seigneur en vain. C'est un péché. Tu dis que tu viens de la part du Seigneur. Ah bon Qui t'envoie De quelle autorité fais-tu cela Et dans l'Église, c'est très important et ça nous garde vraiment. Même le démon, figurez-vous, il y a les exorcistes qui disent ne, ne viens pas exorciste comme ça, tu viens pas. Hein. Si tu n'es pas envoyé le démon, il ne va pas t'obéir. Hein. Si tu n'as pas le mandat de l'évêque, <rire> cause toujours, mais tu vas te faire massacrer par le diable. Si tu as le mandat de l'évêque, même le démon reconnaît et se soumet à ça. Le démon, frères et sœurs, reconnaît où est le Christ il reconnaît la différence entre une hostie consacrée et une hostie qui n'est pas consacrée. Lui, un esprit, il sait faire la différence. Et il sait faire la différence entre quelqu'un, un, un vrai et un faux prophète, lui. Un prophète, quelqu'un qui est envoyé par le Seigneur, dans la puissance du nom du Seigneur. Et bien justement, il parle avec autorité. D'où lui viennent ces paroles Ben oui, il ne parlait pas comme les scribes et les pharisiens. Ben non. Parce que Jésus avait l'autorité du Fils bien-aimé du Père. Il parlait avec autorité. C'est-à-dire que sa parole, c'est une parole puissante qui dégage les puissances diaboliques. Une parole, et d'ailleurs nous le verrons dans un moment, lorsque nous parlerons au Saint-Pierre, quand il dira que l'antéchrist va être dégagé <rire> par la parole du Fils de Dieu. Non mais ça va, c'est puissant, hein, attention, la voix du Fils de l'homme ressuscite les morts. Alors si on est en Jésus, dans l'envoyé, dans l'unique envoyé, là c'est bon. Là, il y a des chances que nous soyons des vrais prophètes. Mais si on n'est ni envoyé, ni dans le nom du Seigneur en vérité, il y a des chances que nous soyons des faux prophètes. Ça ne produit que des... ça ne fait que des tromperies. Grand signe et prodiges au point d'abuser. Voici que je vous ai tout prévenu de tout. Nous dit Jésus en Saint-Marc, « Je vous ai prévenu de tout pour vous, soyez sur vos gardes, soyez en garde. » Nous verrons d'autres choses aussi sur ces, cette réalité, frères et sœurs. Dans la prochaine catéchèse, nous verrons justement du coup l'avènement du Fils de l'homme. Et puis nous verrons d'autres choses encore. « Je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. » Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiumaria.fr.